Toplumsal meseleler üzerine kafa patlattığımız programım Sosyokest'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Engin Kızılcan ve bugünkü programımda Hasan Tunçkapı ile tekrar bir sohbet ettik. 8 Aralık'ta yapılmış olan 3. Gıda Toplulukları çalıştığı üzerine bazı düşüncelerimizi paylaştık, tecrübelerimizi paylaştık, gözlemlerimiz üzerine konuştuk ve gıda konusu üzerindeki bazı problemleri biraz daha derinleştirmeye çalıştık. Özellikle tüketiciler ve üreticiler arasındaki anlaşmazlıklar, bilgi eksiklikleri, iletişim kopuklukları ve tüketim alışkanlıklarımız üzerine bazı problemler üzerine bazı sorular sorduk. Umarım beğenirsiniz. Programın yeni bölümlerini takip edebilmek için Sosyokest adresinden Twitter'dan takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yine Twitter üzerinden bana mention atarak veya sosyokest.gmail adresim üzerinden bana mail de atabilirsiniz. O zaman sohbetimize başlayalım. Selam Hasan. Tekrar beraberiz seninle. Dingin Beslenme 101'den sonra çektiğimiz ikinci bölüm bu seninle. Ee, o bölümde de bahsetmiştik. Üçüncü gıda topluluk karışılışlarına gidecektik Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ee, gittik, gördük. Burada biraz orada neler e, tecrübe ettik. Bunlar üzerine konuşalım seninle. Hem gelememiş olanlar ne kaçırdıklarını öğrensinler hem de bir dahaki sefere gelecek olanlar da ne bekleyeceklerini görsünler. Sonra da böyle bitirişe doğru da konuyla ilgili katkılarımızı sunarız. Hı-hı. Yani şu şöyle olsaydı belki daha iyi olurdu. Belki şu şöyle olmalı gibisinden. Görüş ve önerilerimizi paylaşırız. Yani normalde elestri kelimesini kullanmak istiyorum ama Türkiye'de biliyorsun elestri kelimesini çok sevmiyoruz. Yanlış anlıyorduk genelde. Tabii canım ileride negatif olmak zorunda değil. Mesela böyle bir etkinliğin olması bile başlı başına aslında ülkemizdeki bu gıda topluluklarının geleceği açısından çok önemli. Hmm. Çalıştığın kapsamından biraz bahsedelim yani ne üzerine bu çalıştay? Türkiye'deki gıda topluluklarının hem kendilerini göstermeleri için bir fırsat, tecrübelerini paylaşmaları için bir fırsat hem de bazı konu başlıkları altında forumlarda gıda toplulukları, gönüllüleri kendi yaşadıkları sorunları dile getirip çözüm önerileri arıyorlar aslında. Belli konularda tartışılıp farklı görüşler dile getiriliyor. Aslında bir öğrenme fırsatı. Bir de atölyeler var. Öğrenme fırsatından da ziyade bence burada şöyle bir durum söz konusu ki beni alakadar eden kısmı o biraz da. Ya biz geçen sene hatırlarsın bu amap mamap diye kafayı taktık. <gülüyor> dedik ki biz böyle bir topluluk kuralım madem böyle olabiliyormuş falan diye. Fransa'daki, Fransa'daki gıda toplulukları bu arada geçen, amap. Geçen hafta çok ufak mı bahsettik yoksa bahsetmedik mi? Sadece adı geçti herhalde. Evet evet ondan da bahsedelim o zaman. Yakın bir zamanda belki öbür kanalda bahsederiz bu konudan bilmiyorum ama. işte biz de böyle bir topluluk kuralım diye yola çıktık bir baktık böyle bir çalıştay var. Zaten hala hazırda o faaliyetler yürütülüyormuş. Evet evet bir, şey, bir şekilde bir çeşit yürütülüyormuş. E gittik. E, entegre olma noktasında önemli. Hı-hı. Bu tip yapılara çünkü yapılar nerededir, nerede değildir onu tanıyorsun. Ve e, insanlarla tanışıyorsun. E, farklı isimler, farklı evet, evet. E, girişimler. Ben ilk, ikinci gıda toplulukları çalıştığında ilk gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordum. Yani tanıdığım bir kişi bile yok çalıştığında. Şimdi bir gittik herkese selamlaştık. Evet. Zaten insan sayısı da az bu tip işlerle uğraşan. Yani... 7000'e yakın üye sayısı olduğunu söylemişti geçen sene koşu yolun temsilci Sait Açbey İstanbul genelinde ama bu işlerin organizasyonu çekip çevrilmesi ve felsefesiyle ilgilenen insan sayısı maalesef bireyin parmaklarına geçer nitelikte değil bence. Yani de vakit ayırıp da gelebilecek olan yani o, o gün o tarihte o yerde bulunabilecek vakti imkanı olmayan insanlar da var. Ama şimdi şunu düşün. Nida'dan Ali amca gelip derdini anlatmaya geliyorsa ta Nida'dan niye İstanbul'daki diğer insanlar kalkıp buna vakit ayırmıyor? Çünkü bu çalıştay maalesef ki senede bir kere yapılıyor. Hı. Baktığın zaman. Yani dolayısıyla bunun başka bir fırsatı şansı yok. Hı hı. Peki neden böyle bir vakit ayrılmazlık yapıyor. Ben burada kasıtlarım. Yani kasıtlarken şöyle ki yeterince ilgi alaka göstermiyorsan tabii ki zaman bulamazsın. 
Bence o ilgi alakasızlıktan değil de bir alışkanlık bu. Mesela kitap fuarları, seminerler, konvansiyonlar yani çok ortalama Türkiye vatandaşının ben bunları çok gittiğini düşünmüyorum. Ben kendim de bizzat çok fazla böyle seminer, konferans bilmem ne takip eden birisi de değilim. Ama bu konferansa geliyorsun, bu çalışmaya evet. geliyorsun. Geçen sene de oradaydık, bu sene de buradaydık. Bu şekilde alışkanlıklar oluşuyor yani. Evet, evet. Ömrümüz varsa seneye de oradayız. Ve çalıştaylar gerçekleşecek, gerçekleşir çünkü. Yani katılım arttıkça çalıştayların sayısı da artar, sıklığı da artar, içerik de artar, çeşitlilik de artar. Evet. Yeter ki, hani duyuruyorsun mesela biz burada konuşurken yaptığımız şeylerden biri de böyle bir etkinlik oldu. Bir sürü insan geldi, farklı deneyimler yaşandı, onlar tartışıldı vesaire vesaire. Böyle bir şey oldu. Ve dinleyen insanlar da, aa böyle bir şey mi oldu? Belki sene olunca ben kaçırayım belki derler. E, talep artar yani. Talep oluşur. Yani zaten bu yaptığımız şey hem toplumsal bir olay olan iyi gıda konusunda gıda güvenliği konusunda insanlara bir bilgilendirme yapmak hem mobilizasyon süreçlerini hızlandırmak hem de yapısal anlamda bu nedir onu tanıtmak. Biraz şeye geçelim mi? Yavaş yavaş. Mesela bir çalışta organize ediliyorsa ben burada şunu beklerim. Yani şunu anlamak isterim. Bu işin paydaşları kimler? Hı hı. Kimler vardı? İstanbul'daki çeşitli tüketici kooperatifleri vardı. Tüketici yani, kooperatifleri de vardı. Kadıköy gibi, şey gibi, Koşu Yolu gibi, öbür öteki taraftan Çengelköy tarafı vardı. Tüketici kooperatifleri vardı. Bostan'dan Tatavlı'ya. Doğru söyledim değil mi? Evet. Yani şey, ee, Refikler on, Çiftliği vardı. Refikler Çiftliği vardı. İzmir'deki. Muğla'daki galiba. İzmir ya da Muğla. <gülüyor> Ay biz de cahilmişiz. Neyse. <gülüyor> Oluyor çok yani şey olduğu için yerler de çok çeşitli olduğu için Çanakkale'den evet. var, Muğla'dan var, Nide'deki üreticiler var. Nide'deki bizim kahramanımız Ali abi var. İnşallah bu sene bari üşenmeyip gidebiliriz. <gülüyor> bu da kendinize evet. şey olsun. Ee, Ankara'dan dingin besle şey doğal bilinçli besin dingin beslenme bizi dingin beslenme bizim <gülüyor> şeyimiz Ankara'dan DBB vardı doğal Bak, beslenme bilinçli besin ki bahsi geçen atölyelerin organizasyonunu onlar üstlenmişti en azından bir kısmının diyelim belki dışında bir grubun yaptığı vardı <gülüyor> çok güzel atölyeler vardı atölyelerin hiçbirine katılamadım bu arada ben ee, buraya bir yetik gazoza gittim <gülüyor> nasıldı ee, ondan bahsetsene şeyden bahsedecektin bu ilk başta yapılan sunumdan bahsedecektin ben ona katılamamıştım geç kaldım o sunumu daha sonra anlatalım da şimdi konusu hazır geçmişken gazoza anlatalım çünkü e, gıda toplulukları ayağında anlatmak daha mantıklı olur gıda topluluklarının ulusal bir uluslararası bir örneğini e, probiyotik gazoz atölyesinde aslında biraz daha maya üzerine bir atölyeydi. Yani maya temelli bir atölyeydi. Mayadan ziyade yaşam temelli bir atölyeydi. Çünkü maya yaşayan bir varlık. E, bize bu farkındalığı kazandırmak amaçlanıyordu. Bence bu amaç da ulaşıldı. Çünkü mesela o mayayı bize dolaştırdı eğitmen. Daha önceden hazırladığı mayayı. Ne yaptık? Koklattı mı? Ee, kokladık, dinledik. Hmm. Ve o ses geliyordu yani. yani o ben buradayım sesi. Ee, geliyordu. Bence bu önemli bir şey. Yani, Sen gidip de probiyotik gazoz yapmak ister misin mesela şimdi? Ben isterim. Çünkü e, laf aramızda e, probiyotik gazoz yaparken e, bunu şampanyası dönüştürebileceğimize dair de bir şeyler <gülüyor> konuşuldu. E, hani zaten e, mayalama sürecinde mayanın alkole geçişi ve geçmeyiş arasında çok ince bir çizgi var. <gülüyor> e, hatta bozanın ilk falan açıkta bırakırsam bir süre sonra alkolün pekişiyor ya. <gülüyor> o da mı? Bazı bir içecek sonuç itibariyle. Sirke zaten bozuk evet. şarap. Aynen öyle. İşte e, ikinci olarak da şey benim çok hoşuma gitti. Fikir benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben zaten bu beslenme sıkıntılarını uzunca yaşamış biri olarak daha sağlıklı ve daha e, yavaş yapılan, endüstriyel olmayan gıdayı daha çok seviyorum. Mesela atıyorum çamlıca gazozun 
fabrikasında dakikada tonlarca belki gazoz basıyorlar. <gülüyor> Ama burada günlerce bekliyorsun, onun yetişmesini bekliyorsun, mayanın olgunlaşmasını, maya olgunlaştıktan sonra şerbetin olgunlaşmasını bekliyorsun, mayayı besliyorsun. Bu süreç bence bizim şey konusundaki farkındalığımızı geçen sohbette bahsettiğimiz o yabancılaşma var diye öğretimi. O konudaki farkındalığımızı arttırmak ve beslenmemizi düzene koymamız için çok önemli. Ya bir de yavaş olması, hani bir dezavantaj olmasından öte yavaş olması neden iyi? Çünkü ortaya çıkan üründe bütün aşamalarını şahit oluyorsun. Sen bizzat kontrol altında ol yani kontrol ediyorsun. İşte yüksek fruktozlu mısır şurubu mu kullanacaksın yoksa şeker kamışına öğretilmiş şeker mi kullanacaksın gibi. Yani evet. üretimin her aşamasında yani karar verebiliyorsun ama endüstriyel ürünlerde sana bir ürün sunuluyor. Alıyorsun veya almıyorsun. Hiç söz hakkı olmuyor yani nasıl üretildiği konusunda. Ama burada söz hakkından ya da her şey sadece. Yani her şey sadece. Sadece söz hakkı olarak da düşünmemek lazım. Bunu nasıl düşünmek lazım? Mesela ekşi maya yaparken sık sık yani karşılaştığım bir şey. Hani süreçlerini izlemek, kontrol etmek. Çünkü ekşi maya da bir vahşi maya türü. Yani vahşi mayadan kastım Havada, evet. havada uçan e, maya bakterileri vesaire evet, vesaire evet, onları evet. elde ederek üretiyoruz ekşi mayayı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, endüstriyel olmayan, terbiye edilmemiş, Hı. insan eli değmemiş, kendi yapısı olan. Biz sadece mayanın besin, beslenici ortamı oluşturuyoruz. O kendi olu veriyor. O kendi olu veriyor. Havadaki şeye göre, yaşamdaki o döngüye göre. O yüzden her yerde farklı. Yani evet. her yörede, her iklimde farklı tatlar, Hı. farklı çeşitler oluşuyor. Eskiden mesela annem şöyle bir şey derdi. Ya derdi buradaki bükme derdi İstanbul için. Buradaki bükme derdi Afyon'dakine benzemiyor. Hı. Ben bunun sebebini anlayamadım mesela bu farkındalıklar. Bükmeden bahsetsem biraz e, bilmeyenler için. Mayalı hamurla yapılan bir çeşit börek. Ee, yani şey, yani afyon özgü bir Hı-hı. tat. Bence sağda solda da var. Mesela Kütahya'da tosuncuk diyorlar aynı şey. Ee, belki başka yerlerde de başka bir şey de diyorlardır. Ama uzun bir mayalanma süreci var. Hamurun mayalanmasını bekliyoruz. O önemli. Hatta bu bizim neyimizde bir kültür vardır. Ee, hamursuz yapılır. Yani mayasız yapılır. Eğer hamursuz kabarırsa, büyürse e, denir ki bu yıl bereketli geçecek. Hmm. Ama hamursuz kabarmazsa... Hamursuz şey dediğin mayasız mı yani? Mayasız, mayasız. Hamur, hani, hamuru mayasız yani. Evet. E, mayasız olarak şey yapıyorsun... Ama bir süre bekletiyorsun onu da. Kendiliğinden. Kendiliğinden mayalanır, kabarırsa diyorsun ki bu sene bereketli geçecek. Yani bunu da mesela şuna dayandırıyor bu felsefe. Eğer hayat olumlu bakarsan, güçlü durursan etrafındaki bakterileri yönetmek. Yani daha iyi bakterilerle onlara yaşam vermek, daha doğrusu onlara şans verme imkanı oluyor. Öbür türlü bereketsiz bir hayatın oluyor. Tarzında yorumluyorlar. Bu bir felsefe tabii şey değil. Yani bilimsel geçerliliği var mıdır? Ben pek böyle şeylere inanmam ama <gülüyor> kültürün getirdiği birikimlere de saygı göstermek lazım. Bu senin dediğin olaya ben ekolojik olarak şöyle bakıyorum. Evet. Hamuru mayasız yaptığın zaman yani belki yani ortalığı bıraktığında kendiliğinden eğer kabarırsa bu aslında biyoçeşitliliğin göstergesi. Çünkü <gülüyor> evet, hava, evet. havadaki e, maya bakterileri yani çoğulluk çeşitlilik biyoçeşitliliği gösteriyor. Biyoçeşitlilik de şeyin tam tersi. Endüstriyel bir toplumda monokültür yani rafine edilmiş şeker, rafine edilmiş maya yani tek tip en verimli olacak, en çok hasadı verecek tohum e, üzerinden yapılan tarıma monokültür deniyor. Evet, evet. Ama biyoçeşitliliğe kaydığımız zaman hani mono yani teklikten çeşitliliğe, biyoçeşitliliğe çıktığımız zaman da e, bir arada yaşayan, e, çoğul, e, zengin, bereketli bir e, 
iklim, bir fauna, bir floradan bahsediyoruz. Senin bahsettiğin bu nevruzların dediği biyoçeşitliğinin göstergelerinden biri. Evet, mümkün böyle okumak da mümkün tabii. Yani dediğim gibi benim bahsettiğim şey sadece bir metafordan ibaret en azından benim için. Yani bu anlamlı bir şey. Dolayısıyla böyle etkinliklerde böyle şeylerin olması da önemli. Çünkü insan bilmediğinden korkar. Yani bu süreçlerin aslında kolay olduğunu, bu süreçlerin yapılabilir olduğunu göstererek bunu öğretmek bence çok özel bir durum. Yani mesela ilk defa yaptığın zaman böyle bir şeyi, bu probiyotik her şey de mümkün. İşte ben bunu yaparsam midem bozulur mu? Evet evet mesela Korkusu çok oluyor. sonra oydu zehirlenir miyiz? Yani zararlı için korkuyorsun işte. Öyle bir de ben bunun biraz da aslında endüstrinin oyunu olduğuna inanıyorum biliyor musun? Bir çeşit algı yönetimi. Yani siz kıvamı tutturamazsınız. Hazır tutturulmuşu var diyor adam. Sana. Profesyoneller bu işin üzerine uzmanlaşmış profesyonellerden siz daha iyi yapamazsınız gibi bir izlenim mi var yani? Bizde? Evet. Biz onlar kadar iyi yapamayız. Her seferinde aynı istikrarda, aynı kalitede, aynı performansta ürün çıkartan büyük şirketler gibi biz iyi yapamayız. Evet. Ne mi hissediyoruz acaba? Böyle hissediyor olabilir miyiz? Yani bir fikir sadece. Ama olur. Yani sonuçta ilk defa yaptığın her şeyde bir sürü hata oluyor. Bir sürü hatayla karşılaşıyorsun. Olur. Daha yaparak öğreniyorsun. İlk defa yapmak değil. Yani yapmaya yanaşarken süreçteki o çekingenlik bana şey gibi geliyor bir çekingenlik var hep yani yeni yeni şeyleri kendin bir şeyleri kendin yapmaya dair işte kendi gazozunu yapmak olur bu işte kendi peynirini yapmak olur evde kendi ekmeğini yapmak kendi turşunu yapmak vesaire vesaire yani ilk defa yapmadan önce bir çekingenlik hep var bunu kırmak için aslında bu atölyeler bir fırsat Tabii. Hani aa yapılabiliyor, aa işte o kadar korkacak bir şey yokmuş. Evet, evet. Aa, girsem yaparım aslında hissini verecek e, ortamlar, öğrenme fırsatları. Evet bu anlamda önemli. Zaten bu gıda topluluklarının genelini savunduğu iyi ve temiz gıda mevzusunda da önemli olan şey biraz da artizanal olması ya yani. Evet. El yapımı olması. Evet evet. Yani endüstriyel olmaması, el yapımı olması. Özenle yapılmış olması. Onun dışındaki genel konularda şeyle ilgiliydi. Gıda topluluklarının sorunlarıyla ilgiliydi zaten. Yaşanılan e, deneyimler, karşılaşılan sorunlar. Yine örgütlenme biçimleri önemli bir mevzuydu. Yani çünkü vakit geçtikçe insanlar e, farklı sorunlarla mücadele ederken farklı şekilde örgütlenmeyi tercih edebiliyorlar. Evet. Örgütlenmeden kasıt da hani yatay örgütlenme gibi sorumluluklar nasıl dağıtılacak, kim ne üstlenecek, <gülüyor> gönüllülük nedir? Yani bunlar tartışılıyor. Gönüllülük nedir çok önemli bir konu gerçekten. Ama beni en çok etkileyen bu sene, diğer seneden farklı olarak yavaş yavaş korporatize uluslararasılaşması. Şunu kastetmiyorum. Yani Türkiye'de işte atıyorum... Bu işle ilgilenen yabancıları kastetmiyorum. Yani yabancı demeyelim. Ekspat mı diyorsun? İfade olmadı ama Türkiye'de yerleşik olan e, diğer ekspatlardan mı? Evet evet. Ekspat işte. E, uyrukların değil de ilk defa şey katıldı. E, Varşova'daki gıda topluluklarından birisi Hı-hı. katıldı. Polonya'dan. Hı-hı. Polonya'nın özelliği de şu yani bize yakın olan tarafı bu. Onlar da yakın zamanda tohum meselesinde bir standartizasyona gitmiş bir devlet. Bu biraz da Avrupa Birliği ile de ilgili bu arada. Bütün dünya ile ilgili canım. Evet tabii ki. Yani çok global ölçekte gerçekleşen bir şey bu sertifikalı tohum muhabbeti. Evet evet yani yakın zamanda böyle bir süreci yaşamış bir topluluk orada da e, vergilendirme ve satış noktasında Türkiye'de olan bazı sıkıntılar paralel olarak mevcut. E, bu anlamda önemliydi. E, hanımefendi gerçekten çok doyurucu bilgiler verdi. E, i̇smi şu anda hatırımda kalmamış. Onu fark ettim. E, Ama yani anlatan kişiye bakmıyorsun ki sen orada. Onun anlattığı şeye dikkat ettiğin için hakkında kalmıyor. Anlat. Ama çok güzel bir e, çok güzel bir şeyden bahsetti. Onu söyleyeyim. Yani 
Ben de konferansın birazcık yarısında girmiş gibi oldum. Hmm. Çünkü iki sebepten bu. Bir, geç kaldım zaten hali hazırda. İkinci olarak da salona olan ilgiden ötürü girmekte birazcık zorlandım. Hmm. Bir, bir süre de orada kaybettim. Evet evet. Ayakta izledik zaten konferansın. İşte sonlara doğru bir kaloriferin orada bir yer buldum, girdim. Ama o bile oldukça doyurucu oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Hani dedik ya insan gördükçe öğreniyor diye. Diğer tecrübeleri takip etmek de önemli. Yani dünyada neler oluyor. Mesela bizdeki en büyük tartışma konusu şudur. Yani diğer dışarıda olan insanlar pek bilmediği için bunları söylemek lazım sanırım. Not olarak düşmek lazım. Ve bu gıda toplulukları özelinde organik, organik sertifikası mı kullanacağız? Hı-hı. Yoksa üretici ve tüketici arasında bir güven mi inşa edeceğiz? Bu bir tartışma başladı. İkinci gıda toplulukları çalıştığında bayağı baskın bir konuydu. Yani illa organik sertifikası olması için ısrar etmek mi lazım? Yoksa üreticiye güven duymak ve üreticinin e, yaptıklarını gözlemleyerek işi takip etmek. Bence hala baskın bir konu. Çünkü mesela soru cevap kısmındaki tekrar en sorulan soru buydu. Yani siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Pauline sanırım hanımefendinin adı şimdi geldi aklıma. Pauline de şöyle cevap verdi. Sertifikasyon süreçleri elbette ki belli noktalarda önemli. Ama katma değeri katan şey yani ürüne katma değer katan şey zaten bizim ona yüklediğimiz anlam olduğu için ve biz de üretimi, üretim kooperatifiydi bu arada. Üretim ve satış yapıyorlardı. Ama tabii kendi içinde. Ya aynı zamanda tüketim de var tabii ki bu ayağın içinde ama üretici bir kooperatifti. Öyle demek daha doğru olur sanırım. Olabilir. İfade olarak. <gülüyor> Onlar da mesela bu güveni inşa etmekten bahsettiler. Şeyi sordular, satış konusunu sordular. Yani satış vergili mi, vergisiz mi, nasıl bir süreç var sorusu çok soruldu. Ve buna kanaat, buna cevaben de Bizim yaptığımız şey aslında başlangıçta yasal değildi. <gülüyor> Henüz yasallaşıyor. Evet. Yani çünkü çok haklı olduğu bir nokta vardı. Tüketici ne isterse devlet onu yapmak zorunda bir noktadan sonra. Evet. Çünkü demokrasi bunu gerektirir zaten. Yani geçen bölümde de bahsetmiştik. Yani kanunlar ve yasalar bizim hayatlarımızı kolaylaştırmak için ve hayatlarımızın güvenliğini korumak için var olmalı. Eğer bizim taleplerimiz başka şeyler gerektiriyorsa kanunlar da ona göre şekillenmeli. Ee, ve yavaş yavaş yasalaşan ve biz risk aldık dedi. Ama dedi bizim risk almamızın kaynağı dedi içinde bulunduğumuz arayıştı dedi. Evet. Zaten bizim de içimizde olan o arayış bizi tabu noktaya getirdi. Evet. Bu konuyla hiç alakası olmayan insanlarken şu anda en azından hmm, az buçuk bir şeyler biraz az buçuk diyelim yine de. Çünkü daha bir sene oldu biz bu mevzuya başlayalı ve henüz çok başındayız daha. Ama yine de paylaşacağımız yani üzerinde konuşabileceğimiz bir şeyler var. Üretim tecrübemiz yok mesela. Bu çok acı. Girişimlerimiz oldu ama yani yüzde yüz bir sonuç alabildik mi derseniz ben tatmin olmadım açıkçası. Ya e, şimdi bu söylediğim bir makma şey getirdi. Bir forumda e, gıda topluluklarının faaliyetleri, yani toplumsal değişimi nasıl katkıda bulunabilir Hı. gibi bir başlıklı bir forum vardı. Epey dinledim ben. Sonrasında bir şey söylemek istedim. O söylediğim şey de şuydu. Şimdi gıda topluluklarına biz katıldığımız zaman, tüketici kooperatifleri veya tüketici kooperatifleri girişimlerine katıldığımız zaman bizim birinci derdimiz şu oluyor. İyi, temiz ve adil gıdaya nasıl erişim evet. sağlayabiliriz? Biz nasıl gıda temin edebiliriz? Yani çok basit bir şekilde ya ben işte domates alacağım, lahana alacağım, işte pras alacağım, bilmem ne. Ve ben bunları çiftçiden, yani tanıdığım bir çiftçiden satın almak ve bizzat satın almak istiyorum. Ama ondan sonra olay şeye dönüşüyor. Ee, i̇çinde bulunduğumuz topluluklarda bir sürü farklı insanla tanışıyoruz. Bizim gibi aynı çekincelere sahip olan, aynı endişeye sahip olan veya bunlarla beraber hani başka kaygıları da olan, hani bunlarla beraber tamamlayıcı başka kaygıları olan insanlarla karşılaşıyoruz. Onlarla iletişime geçerek, üreticinin kaygılarını tanıyarak üreticilerle tanıştığımız zaman onların problemleriyle de tanışıyoruz. Ve böylelikle bu gıda toplulukları 
işte meyve, sebze ve bilimum tarımsal ürünleri temin etmek üzere kurulu bir gruptan bir eğitim merkezine dönüşüyor. Süreç içerisinde de zaten senin rolün de değişiyor. Yani başta dönüşüyoruz yani dönüşüyoruz hepimiz. Başta girdiğinde bir tüketicisin. Evet başlangıçta öyle. Ee, yani şey gibi düşünmek lazım bunu. Ee, şu anda mesela e, gidiyorsunuz organik gıda bulmalıyım diye başlıyorsunuz. Hı-hı. Süreç içerisinde bunun adı değişiyor. İyi gıda oluyor. Hı-hı. Çünkü temiz gıda oluyor. Organik gıda dediğin şeyin aslında şey olmadığını biliyorsun. Yani sertifikanın ötesinde bir anlam taşımadığını biliyorsun. Hı-hı. Mesela organik e, sertifikalı ürünler organik ilaçlarla ve organik gübrelerle üretiliyor yani. <gülüyor> ve onları üreten de yine çok büyük şirketler var. Ne yapıyor? Biz organik gübre ürettik diyor mesela. Ama bizim bildiğimiz e, ekolojik anlamda permakültürün bir parçası olan e, organik mi acaba o? Tam denk düşüyor mu yani? Yani o da mesela, artık bir endüstriyel yapıya dönüşmüş. Bir evet. tüketim nesnesi bana kalırsa. Yani, organik, biyo, evet. eko denilen şey. Onu da sorgulamaya başlıyoruz evet, evet. yani. Gıda toplulukları bize organik ifadesinin de ne demek olduğunu sorgulatıyor. Acaba ne yani? Sonra şey oluyor işte yediğin bir meyve sebzenin tadına baktığın zaman ya bu ne kadar lezzetliymiş deyip hemen bir tanesini iki tanesini ayırıp kesip falan filan tohumlarını falan korumaya çalışıyorsun. Hmm. Ha bak öyle pratikleri öğreniyoruz. Belki evet, de hatırlıyoruz. Evet. Bilmeyen insanlar yeniden yani bilmeyen insanlar ilk defa öğreniyor. Bir diğer insanlar da hatırlıyorlar. Aa evet biz böyle yapıyorduk eskiden falan diye. Evet evet. Mesela... Ee, o yüzden gıda topluluklarının ben biraz daha eğitim ve öğretim e, işlevi olduğunu düşünüyorum. Hiç bilmediğin şeyler öğreniyorsun. Evet. Çok enteresan bir şey daha söyledim tam noktada. Hatırlamak dedin ya mesela e, sana şey göstermiştim hatırlıyor musun? E, saman içinde çilek. Hmm. Malç olarak saman kullanmışlar. Evet söylemişler. Hmm, bunu Dedeme göz de göster. Tarif et biraz daha. Hani ben biliyorum o görseli de gördüm ama hani sen görseli görmemiş birine tarif et. Yani. Aslında görseli de internete falan bir yere koyalım da. Açtan şimdi anlatacağım. Ben anlatacağım yine de. Şimdi çilek dediğimiz bitkinin yerdeki toprakla temasını kesmek. Aynı zamanda. Ee, toprağını işte sıcaktan şey sıcaktan soğuktan dış etkilerden belli derecede korumak için <gülüyor> çeşitli şeylerle üretim yapılıyor. Örtülerle. Örtü diyelim malçın karşılığı biraz daha çok olmasa da o. Bugün yani konvansiyonel tarımda yani işte böcek ilaçlarının kullanıldığı, <gülüyor> kimyasal gübrenin kullanıldığı konvansiyonel tarımda senin bahsettiğin örtü plastik poşetlerle evet. yapılıyor. Mavi mavi böyle plastik poşetlerle yapılıyor. Ama senin bana attığın görselde gösterildi yani gördüğümüz şey o plastik poşetler yerinde ne kullanılıyordu? Saman. saman. Öylece saman e, toprağın işte nemini koruyor ve yani çilek bitkisine ve çilek meyvesine e, ne yapıyor? Toprakla dokundurmuyor. Evet. Toprağa dokundurmuyor. Bu şekilde temiz çilek yani temiz derken hani fiziksel olarak temiz çilek. Yani üzeri, to- üzeri toprak olmuyor. Evet. Ama toprak, eğer toprak temizse zaten bir şeyin üzerinde, yediğimiz şeyin üzerinde toprak olması hani şey yap, buluşturur, şey yaparsın, silersin, geçersin. Yani toprak temiz olduktan sonra. Bildiğim kadarıyla yetiştirme sürecine de bir katkı sağlıyor. Yani meyvenin sağlığı açısından da önemli bir detay. Hmm. Yani meyve erkenden toprağa değince o dal eğiliyor ya çilekten. Hmm. Bak, bak hiç bilmiyorum mesela ben onu. Çileğe zarar veriyor. O yüzden zaten biraz da böyle şeyler yapılıyor. Yani çilekteki çürüğü mü arttırıyor, bir şey arttırıyor. Mesela dedeme gösterdim ben aynı fotoğrafı. Dedem dedi ki biz böyle yapardık zaten dedi. Hmm. Bu plastik poşetler yeni çıktı dedi. Bunlar yeni icat dedi. O zaman şeyi de sorgulamaya başladım. Ben bu konvansiyonel tarım dediğimiz bugün yani organik tarımdan ayırıyoruz ya işte ekolojik tarımdan ya da artık adını ne diyeceksek o şey aslında yeni bir şey. Yani ve yani kaç 20 yıllık 30 yıllık 50 yıllık bir tarihi var. Yani. Kadimi bilenlerin bunu yadırgaması da e, bununla alakalı. Biz 
Mesela... Yadırgıyorlar mı gerçekten? Bugün baktığın zaman e, bu kadim dediğin üretim tekniklerini uygulayan ne kadar kişi kaldı? Konvansiyonel tarımı özümsemiş ne kadar insan var şu anda? Bunun biraz seyirle ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Mesela Ebru Barademinde değil mi? E, Güneydoğu'da çalışan yerli tohum üzerine bir yerli tohum ve iyi tarım üzerine çalışan bir aktivist diyeyim. Evet. E, öyle tanımlamak daha doğru. Onun mesela bir Metni vardı şeyle alakalı bu buğday tarımıyla alakalı şey diyordu. Siz diyordu 700 kilo verim alıyorsunuz diyordu. Ben dedi diyor 400 kilo verim alıyorum. Ama diyor benim diyor gübre maliyetim yok. Tohum için satın alma derdim yok. Tohum hazır şey şey benim kendi tohumumu kullanıyorum, türetiyorum. Dolayısıyla aynı paraya geliyor. İlaç falan. Evet. Minimize bir şekilde kullanılıyor. Ben o metni okuduktan sonra şunu düşündüm. İnsanları rakamlarla kandırdılar bence. Hmm. Yani siz işte e, böcek ilacını kullanırsanız işte böcek olmaz. Ürününüzün hasadı daha çok olur. İşte bizim e, bilmem ne bir gübremizi kullanırsanız işte bir verir on alırsınız falan gibi böyle vaatlerle <gülüyor> insanları konvansiyonel tarıma bayağı Küstürdüler. Konvansiyonel tarıma bağladılar. Ha, evet. Yani eski e, geleneksel tarıma küstürdüler. Evet. E, ve konvansiyonel tarıma iyice bağımlı hale geldik. Niye? Çünkü biz tüketiciler olarak da mesela kışın domates yemek istiyoruz. Taze domates. Evet o seralar olmak zorunda. Biz alıştık çünkü. Biz evet. istiyoruz. Talep var. E piyasada o arzı sunmak zorunda. E sonra evet. kışın ocağın bilmem kaç soğuğunda e, marketlerde, pazarda domates var hep. Var. Konvansiyonel tarımcı. Pahalı ve lezzetsiz. Ha. O çok kötü bir şey. Bu e, gıda topluluklarının bir eserlerinden biri de, yani etkilerinden ve bize kazandırdığı şeylerden biri de e, meyve ve sebzeleri zamanında yani mevsiminde tükettiğin zaman daha doğal ve daha yük- iyi bir lezzete kavuşacağını öğrenmek. Evet evet yani aslında bunu bize de çok ya en azından bana çok söylediler. Yani mesela annemden kışın domates istediğim zaman annem lezzetsiz diye mesela yapmıyordu. Ama yazın ki domateslerden yaptığı sosları falan filan tüketiyorduk. O daha lezzetliydi. Ben bunu dediğim gibi geçen sohbette de bunu anlattım ama ilk defa markete gidip kendim domates almaya başladığımda fark ettim. Evet. Buradaki bence önemli detaylardan biri de bu gıda kooperatiflerinin yayılmasına bu çalıştayın hizmet etmesi için üretici kooperatiflerin ürünlerini getirmesi. Hmm. Evet, çalıştayda da ikinci çalıştayda da vardı, üçüncü çalıştayda da vardı. Arada işte öğle arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin o koridorunda Albert Long aldı. Albert Long aldı. Koridorda çeşitli inisiyatifler kendi ürünlerini, kendi çalışmalarını sergilediler. Bence zaten. İki çalıştayda da en çok iyi görülen kısım da orasıydı. Herkesin e, aktif bir şekilde e, merak edip baktığı, sorduğu, birbirleriyle konuştuğu. Yani en çok alışveriş orada oldu. Evet. Hem maddi alışveriş hem de manevi alışveriş. Dinlemeli, konuşmalı, diyaloglu. Ben özellikle bu aromatik bitkiler üreten İzmit, İzmir'deki ya da Muğla'daki çiftlik. Refikler çiftliği. Refikler yani yerini şu anda ikimiz de tam hatırlamıyoruz evet. ama Refikler çiftliği. Onlar, onların ürünlerini çok beğendim. Onların yaptığı karışımları çok hoşuma gitti. Yani formüllerini vermeyeyim şimdi de. Ya da vereyim. Paylaşmakta bir sıkıntı duysalar bize söylemezler zaten. Ekinazla limonu karıştırıp ürettikleri karışım falan bence efsaneydi. Neydi bu? Çay mı? Çay çay. Yani, aram- yani gidip de tadım yaptınız. Evet evet tatsık yani onu geçtim muta mıydı, mula mıydı? Türk yaban mı? Akdeniz yaban mı? Aslında. Öyle bir bitkiyle tanıştık. Gerçi tam ta- tanışamamışız adını söyleyemediğine göre ama ama Şimdi isim başka bir şey ama elini alıp bakmak, dokunmak sonra ağzına atıp çiğnedin, tattın tadına baktın o başka bir tanışma o. Tabii canım. Bir dahaki karşılaşmanda tadına baktığın zaman tanıyacaksın. İsmi Ahmet olur, Mehmet olur fark etmez. Sonuçta hem, tadını biliyorsun. En önemli şey de o. Hem tadını biliyorum hem de mesela yaban dersinin Türkiye'ye yabancı bir 
şey İtalya olarak hmm. geliyor. Ama bunun Türkiye'de bir karşılığı varmış. Yani Türkiye'de bunun karşılığı bir gıda yetişiyor. Bunu öğrenmiş oldum. Çok özel bir deneyim bence. Onun dışında mesela özellikle şey genel olarak yaygın oluyor zaten. Ekmek standları çok yaygın oluyor. Çünkü gündelik hayattaki en büyük ihtiyaçlarımızdan biri Türk mutfağı olduğu için. Ve uzunca bir süredir var, ekmek konusunda çok sıkıntı var. Özellikle İstanbul'da. Yani Anadolu'nun kentlerinde bazı fırınlar çok güzel ekmekler yapıyor olabiliyor ama İstanbul'daki ekmek kalitesi çok düşük olduğu için ekmek en önemli ve acil ihtiyaç karşılanması gereken pazara girecek gıda girişimcilerine duyurumuz falan değildir bu. Yanlış anlaşılmasın. Yatırım tavsiyesi değil. Ee, aynen. Çünkü eğer standart bir un kalitesi ve maya kalitesi yakalayamazsanız süreç içerisinde lezzetiniz düşüyor ve silinip gidiyorsunuz. Riskli de bir alan yani. Ama bak sadece un değil ama olay. Orada buğday yani. İşin biraz daha başına dönelim. Bak bu kadar tohumdan bahsettik. Ekmek konusunda bile yani tohum ve buğday asıl en önemli şey. E tabii. İşte karakılçıktan mı yapıyorsun? Başka bir buğday süründen mi yapıyorsun? Bu un dediğimiz zaman sanki bana şey gibi geliyor. Yine endüstriyel tarım kafasıyla bakıyoruz. Endüstriyel üretim. Ama evet, evet. buğdaydan bahsettiğimiz zaman işte işin özüne giriyoruz. Yani maya, yani ekşi mayadan yapılmış e, koyu renkli ağır ekmekler e, ta, yedik tattık. Köy ekmeği. Köy ekmeği dediğimiz. dediğimiz. Mesela Afyon'da patatesli ekmek deriz. Hı hı. Mayası patatesten yapılır çünkü. E, vakfı kebir ekmeği vardır. Çok meşhur. Bir hafta bayatlamayan ekmek diye satarlar. Ama Akçakurcu'da da çok e, yiyorduk onlardan. Böyle şey e, bir dirsekten eline kadar uzunluğu olan devasa bir ekmek tek dilimde doyuyorsun. Evet, Ve evet. E, bayatlamıyorlar ve çok doyurucular. Bugün dışarıdaki herhangi bir yerde e, karşılaşacağımız o e, ekmek yani beyaz ekmek hı hı. 5-6 saat içerisinde bayatlayan e, ve ağırlık olarak e, çok hafif e, bir şey ama mesela çalıştayda tattığımız ekmekler hep doygun e, işte çok e, çok buğdaylı çok e, şeyli ne denir çok tahıllı Hı. ekmek türleri işte zeytinyağı tadım ol ekmekleri genelde zeytinyağı ile beraber hani bir tek seferde iki ürünü birden tatma imkanı tanıyorlar. Buradan Karaburun kolektifinden arkadaşlarımıza da selam göndermiş olalım. İşte şey onun dışında bu tadım etkinliğiyle alakalı güzel de Keşke daha geniş bir sahada yapılabilsin yani alan olarak daha açık bir yerde olsun. Yani şey olmaya başladı işte e, giderek artıyor bu konuya insanların ilgisi. Gelen insanlar da hani sen başta biraz böyle beğenmedin ama yani insanların sayısı artıyor bu konuyla ilgilenen. Dolayısıyla zamanla bu talep arttıkça e, şey de olur. E, daha büyük yerlere geçme şansları da olur. Kaldı ki biz mesela burada bunu dile getiriyoruz. Daha büyük bir salonda daha büyük bir mekanda olsa daha iyi olmaz mı diye. Bizim gibi bunu söyleyen insanların sayısı artarsa eğer dördüncü bir daha topluluk karşılaştığım bambaşka bir yerde yaparız belki. Evet yani ama yine de bu notu düşmüş olmayı önemsiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu arada gerçi daha büyük yerlerde olsa da aynı sıkıntı olacak muhtemelen. Çünkü insanlar tadım etkinliği başladığında o temiz gıdaya olan açlıklarını tatmin etmek için doğrudan üşüşüyorlar. Evet. Tabiri caizse yani kimse kırılmasın. Ama böyle bir gerçeklik var. E, o üşüşme sonucu da ulaşma ve konuşma imkanı zayıflıyor. Belki bir sosyalleşme alanı kurulması gerekiyordur. Yani bununla alakalı belki bu şekilde çözülebilecek bir sorundan bahsediyoruzdur. Ama genel olarak ben şunu çok enteresan ve ilginç buluyorum. Bence bu kesinlikle şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gereken bir konu. Gıda toplulukları çalıştığında genel olarak formlarda konuşulan başlıklar hep aynı oluyor. Tamam. Hmm. Yani şunun için değil bu arada. Hani aynı şeylerin konuşulması belki bir noktada mantıklı ve makul ama öte taraftan da bir şeyi gösteriyor. Çözülemeyen sorunlardan bahsediyor. Ben de onu diyecektim işte. E, demek ki aynı sorunlar devam ediyor. 
Yani eğer farklı konuları konuşmaya başlasaydık bu şeyi gösterebilirdi. Demek ki sorunları çözüyoruz ve yeni sorunları geçiyoruz artık. Hani onları aşıyoruz. Ama demek ki tekrar tekrar karşılaşılan ve üzerinden geçilmesi çok büyük, çok karmaşık sorunlar var. Yani evet. Bu sorunların derinliğini gösteriyor. Bence. Ama derinlikten ziyade mesela şöyle ele alalım. Sertifika mı, güven mi? Sorusunu ele alalım. Bu aslında çok temel bir soru bu arada. Yani bu notu düşmemin sebebi şu değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani güvenin lan gibisinden bir üslup değil de hı hı. Ee, bu tabii ki tartışılması gereken bir başlık. Ama bu konudaki mutabakatı sağlamak için belki de daha çok bir araya gelinmesi gerekiyor. Farklı gıda topluluklarını. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun daha çok konuşulması, daha realde konuşulması, belki bununla ilgili çalışma yapılması, bir araştırma ortaya konulması. Benim bildiğim böyle bir araştırma yok. Yani ben rastlamadım. Yani büyük konuşmak da istemiyorum. Yani hani, belki vardır. Biz de kendimiştir ama. Kıyıda köşede vardır. Hı. Çünkü böyle şeyler çok ortada konuşulan konular olmadığı için böyle şeyler maalesef bizim günlerimiz işgal etmediği için hem akademik manada hem e, halk manasında halkın popülüsün kamuoyunun gündemini meşgul etmediği için maalesef böyle bir şey var duyurma sorunu var mesela gıda toplulukları çalıştığı sağlıklı beslenmeye ilgilenen arkadaşlarımı söylediğimde de yadırgıyorlar böyle bir şey mi varmış diyorlar bu Kesinlikle ben bunun bir reklam sorunu olduğuna inanmıyorum. Bu daha çok e, başlığın ilgimiz dışında olması tarihsizliğinden kaynaklanıyor. Kitlenin ilgisi dışında olması. Yani çok ilgisizlik gibi değil. Sonuçta e, insan akılcı bir canlı olduğu için her zaman e, daha iyisini, yani kendisi için daha iyi olan şeyler her zaman ilgi duyar. Aa daha iyisi mi varmış? Yani yediğim ekmekten daha bir, iyi bir ekmek mi var? Daha iyi meyve sebzeye ulaşabiliyor muyum? O zaman hemen ilgilenmeliyim. Yani insanın doğasında zaten daha iyi arama içgüdüsü vardır. Evet. O yüzden ben bunun bir ilgisizlik problemi olduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade bu bir fedakarlık gerektiriyor. Yani sen o konuyla o kadar ilgili olmalısın ki yani üst, yani senin kanını kaynatmalı ki sen buna vakit harcamalısın. Okuduğun makaleler bunun üzerine olmalı. İşte insanlarla konuşurken bundan tartış, bundan tartışma konusunu bunun üzerinden açmak istemelisin falan. Yani bu bir emek, bir efor, bir e, güven işi. Yani gönül işi pardon. Gönül işi daha çok. Yani yani burada zaten çalıştığı gelen insanlar da yani cumartesi gününün tamamını buna ayıran gönlünü vermiş insan. Evet zaten. yani 800 metre ötedeki bebek sahilinde turlamak varken yani, gelip havada baya güzeldi zaten. Evet baya güzeldi. Yani biz oraya kapandık 8 saat boyunca. Oradaki insanlarla yani kendimizi oraya verdik. Oraya evet. kapattık. Bu bir gönül işi. Ben şundan bahsediyorum ama yani mesela kamuoyunun ilgisi dahiline gelse bu konu belki daha sık anılsa, belki daha çok insana ulaşması daha kolay olacak. Sonuçta şöyle düşün, bugün mesela YouTube'dan bir slime videosuna ulaşmak istediğinde çok kısa bir sürede ulaşıyorsun. <gülüyor> Niçin? Çünkü çok konuşulmuş, çok popülize olmuş bu konu. Ama çok da basit bir konu. O yüzden çok kolay tüketilebilir. Ama biz mesela bu konuyu açtığımız zaman bir sürü farklı kavramı, bak permakültür dedim, permakültür anlattım, monokültürün tanımını yaptım, biyoçeşitlilikten bahsettim, onun tanımını yaptım, konvansiyonel tarımdan bahsettik, onun tanımını yaptım. Yani kullandığımız kelimeler, kullandığımız terimler, üzerine düşündüğümüz fikirlerin şeyi var. Bir sürü farklı boyutu var, tarihi var. Yani çok e, yoğun bir şey bu. Ama, ama işte, senin bahsettiğin slime videoları yani izle geç yani ben basit bir şey. Çok Allah'a tüketilebilir. Ama işte sıkıntı şurada. Yani e, artık şeyin farkına varmamız gerekiyor. Yani bu söylediğim lütfen yanlış anlaşılmasın. Milli savunma alanında yapılan çalışmalar da elbette ki çok kıymetli. Ama kendi roketimizi yapmamız ne kadar önemli bir konuysa... Hı-hı. Kendi tankımızı üretmemiz, kendi helikopterlerimizi yapmamız ne kadar önemli bir konuysa gıda da bizim için aynı derecede önemli bir konu. Kendi gıdamızı. Evet, olur. kendi gıdamızı iyi bir şekilde üretmek ve iyi bir şekilde de tüketmek. Çünkü 
vücudun pek çok fonksiyonunu doğrudan etkileyen bir şeyden bahsediyoruz ve çok kitlesel bir şeyden de bahsediyoruz aynı zamanda. Şimdi koca İstanbul'un bir ekmek problemi var dedim az önce. Dalga geçer gibi 20 milyon nüfus düzgün ekmeğe eşit derecede ulaşamıyor demek bu. Bu ne demek? <gülüyor> bu insanların beslenmesinde çok ciddi bir sorun demek. <gülüyor> bu arada sen ekmek dedin ama yani bu İstanbul halkının önemli bir kısmı da hani ekmeği iyi ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak görmüyor bile. Hani ki kaldı ki ekmek sorunu var. Nasıl görebilsin ki? Yani yani şunu düşün. Mesela doymak için ekmek tüketiyoruz şimdi. Eğer oturalım doğru konuşalım. E bu zaten doymak <gülüyor> Doyamadığımızın bir göstergesi <gülüyor> evet. değil mi? İşte yani e, besin değeri yeterli şekilde beslenmeyince bu sefer doymak problem oluyor. Doymak problem olunca karbonhidrat alınıyoruz ama karbonhidrat diyeti insanlar için şey bir şey değil. Sağlıklı karbonhidrat değil ağırlıklı bir diyet çok sağlıklı bir diyet biçimi değil. Niye? Alman gereken bir sürü farklı vitamin var, mineral var. Bunların çoğu taze sebzelerden geliyor ki taze sebzeler yani mevsiminde yapılmış ve Hı. iyi pişirilmiş taze sebzeler Türkiye halkının çoğunluğu için bir lüks şu anda. Maalesef öyle bir durum var. Yani, yani. bu kadar e, toplumsal ölçekte büyük bir problem bahsediyoruz. Açız yani gerçekten <gülüyor> iyi ama iyisine de açız. Hani normal karnımız aç ama e, besin değeri olarak da açız. Abi Allah'ını seversen Allah'ın patates soğanı kaçtır yani. yani. <gülüyor> Benim bu gıda topluluklarının bu kadar yaygınlaşamamasındaki e, sebeplerden birisi de tam bu sebepten ötürü çok lüks kalıyor. Genel, evet, evet. genel topluma kıyasla çok lüks kalıyor bunlar. Ekşi mayalı ekmek diyorsun, probiyotik gazoz diyorsun. E, bir limon farklı, Abi. kaliteli, iyi temiz gıda bu toplum için çok lüks kalıyor. Bu yüzden yaygınlaşamıyor. Ama işte sıkıntı şurada. Yani bu klasik iktisat denklemi. Arz talep. Arz yok ki. Yani arz belli bir... Yani arz zaten herkese yetecek derecede büyük olsa. Yani atıyorum 80 milyonun tamamı ekşi mayalı ekmek yiyebilecek olsa. Ekşi mayalı ekmeğe ulaşmak bu kadar zor olmaz zaten. Ama yiyebiliyor olsa diyorsun. Ama arz yok diyorsun. Yani insanlar üretmiyor da mı? Arz yani düşük. Bu da talep de edememekten kaynaklı. Yani tüketici talep edemiyor. Çünkü şeye bile gelmek yani o gıda toplulukları çalıştığına bir şeyler tatmaya bile gelmek ya da çeşitli grupların çeşitli atölyelerine katılmak bile belli bir hmm. e, hem kültürel hem maddi sermaye gerektiren şey. Bir de bu kadar böyle organik, biyo, etiketli ürünler o kadar pahalı bir şekilde satılıyor ki piyasada insanların gözünde bu bu tür ürünler böyle erişilemeyecek kadar yukarı bir konumda kalıyor. Maalesef. Halbuki o kadar pahalı olmasına gerek yok en başında. Yani bu kadar göründüğü kadar algılandığı kadar lüks değil olmamalı. <gülüyor> ben zaten burada lüks kalıyor derken bundan şikayetçiyim. Yani bu iyi, temiz, adil gıdaya erişmek bir lüks olmamalı bizim için. Zaten benim de demek istediğim oydu. Yani talebi arttırmak, talebe bağlı arzı arttırmak ve fiyatı dengelemek. Hı hı. Yani bizim... Zaten... Yaygınlaşması yani. Evet, evet. Ya, yaygınlaşması, yaygınlaşması, yayılması, çoğalması, insanların buna ulaşabilmesi, insanların... Hı. İnsanların en büyük ihtiyaçları bunlar. Yani en büyük derken şöyle en büyük. Yani bazen şeyi düşünüyorum. Ya Hasan diyorum. Özellikle dün gece çok düşündüm. Ya siz abartıyor musunuz acaba? Yani sonuç itibariyle insanlar mutlu gibi görünüyor, duyuluyor falan filan. O kahvaltılı, kahvaltı için işte süpermarketlerden aldıkları peynirler. Sonra aklıma şey geliyor. Kendi o kötü günlerim geliyor. O enerjisizlik geliyor. Ülkedeki insanların yüzüne sinmiş mutsuzluk geliyor. Yani üretim konusundaki problemlerimiz geliyor. Üretim konusundaki problemlerimiz derken iş verimimiz de bizim çok düşük aslında. Bakma. Yani 
8 saatlik mesai saatinin 8 saat tabii ki laf olsun diye 8 saat yani ya genelde daha fazla <gülüyor> civarını buluyorum. Mesai saatinin 2,5 saatini üreterek geçiriyoruz. Aynı oran Almanya'da 6,5 saate yakın. Yani, yani çalıştığımız sürenin ne kadarını gerçekten çalışarak evet. harcıyoruzdan bahsediyoruz. Evet mesela bütün bu değerlerin ben beslenmeyle ilişkisi olmadığına inanmıyorum. Kendimden biliyorum çünkü. Kendim tecrübe ettim bunu. Ne oluyor mesela düzgün bir kahvaltı etmediğin için gününün ilk birkaç saati kötü geçiyor. Sonrasında öğle yemeği çok mesela ağır yiyorsun veya glisemik indeksi çok yüksek bir yemek oluyor. O yüzden şekerin çok hızlı artıp düşüyor. Yemeği yedikten bir iki saat sonra böyle yarı uyur vaziyette. Zaten hepimizde bir insülin direnci var. Yani böyle... İyi kötü var. Şeker hastalığının bu kadar yaygın olması da bununla ilişkili zaten. Bu da şeyden işte o demin bahsettiğim karbonhidrat ağırlığı diyetten geçiyor. Yani ben diyetimi yoluna koyduğumda her şeyi rayına soktuğumda insülin direncim 3.5'tan 1.45'e indi. Ve bu sadece 3 ay içinde oldu. Yani. Tabi bu arada sen gerçekten diyetisyende kontrollü bir diyet yaptığını evet. da belirtti yani. O çok önemli bir şey. Yani ben kafama göre kesinlikle hareket etmedim. Lütfen sizde. doktorunuza danışın. Siz de kafanıza göre hareket etmeyin. Çünkü diyet çok ciddi bir iş. Yani hiç öyle göründüğü gibi işte ya işte şu listeden yapıvereyim diyecek bir şey yok. Çok kişisel bir şey. Yani benim saatlerimden tutuşaya kadar öğünlerimin ağırlığına kadar tamamen vücut değerlerime ve yaşam tarzıma göre tasarlandı o liste. O sayıda başarılı olabilir. Öbür türlü mesela bazı insanlar çok fazla meyveyeminizi tavsiye ediyor. Günün finalinde size kalan daha pahalı bir idrardan fazla bir şey değil aslında. Yani işte ihtiyaç vücut ne ihtiyacı var onu çözmek lazım. Evet evet. Mesela ihtiyacı olan şeylerden biri bana kalırsa mevsiminde Taze, iyi koşullarda üretilmiş, e, lezzetli meyve sebze. Yani ben şöyle açıdan önemsiyorum. Yani bu notu düşmemizin sebebi zaten bu. Şeker hastası adayının yapması gereken şeyle şeker hastalığıyla ilişkisi bulunmayan birinin yapması gereken diyet çok farklı. Böbreğinde problem olan birinin yapması gereken diyet çok farklı. Karaciğerinde yağlanma olan birinin yapması gereken diyet çok farklı. Bütün bunları farklı seviyelerde yaşayan insanın yapması gereken diyet çok farklı. Ve ben internette görünce çok üzülüyorum. Mesela şeyler çok sıkıntı. Acayip kıl oluyorum. Diyet yapmadan, spor yapmadan zayıfla, al sana ilaç. Eee, diyetik diye bir bölüm niye var? Niye insanlar altı sene bu işin okulunu okuyor, sorularını geçtim. Emeksiz yemek olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> hani o kadar kiloluysan bunun bir sebebi ve bir mantığı var. Yani ya da... O kadar zayıfsan bunun bir mantığı var. Demek ki hayatında bir şeyleri değiştirmen, bazı şeylerin yerlerini değiştirmen gerekiyor ki bu durumdan kurtul. Ama ne diyor? Modern çağın muhteşem yeni peygamberleri buyuruyor ki al şu ilacı zayıfla ne uğraşacaksın diyor. Sonra biz zayıflama çayından öldü. İşte dehidrasyon yaşadığı komaya girdi falan gibi haberler görüyoruz ki benim içim acıyor. Çünkü hem genç milli servetimiz... Hmm. ya da yaşlı ya da insan diyeyim insan daha doğru bir ifade olur hem orada ölenler milli servetimiz hem bu ilaçları yapmak için kullanılan kimyasallar belki çok daha faydalı şeyler için kullanılabilir peki bunların gıda topluluklarında ne alakası var şimdi sen bu kadar bilinç akışına girdin ama ya ben işte kayınca gidiyorum ya zaten o yüzden fark ettim zaten bizim ihtiyacımız olan e- işte şey ben onları zaten keserim ama şey dedim ya hani mevsimde taze meyve sebze falan diye gıda topluluklarına tekrar bağlayayım dedim ama sen heh, yemedi. Yemedi. Sen biraz daha konuşmak istedin o konuyu. Evet ben çok dertliyim yani bu konuyla alakalı. Onu belki, onu belki aynı şey yaparız ya. Senin sırf diyet ve diyet hatta bir, bir diyetisyen birilerini bulup onunla görüşme yapabiliriz. Beslenme uzmanı buluruz. Beslenme uzmanı, diyetisyen. Evet. Yani evet. bunu bilimle okumuş. Tamam yani şey gıda topluluklarına bağlayalım biraz daha. Yani bizim ihtiyacımız gıda toplulukları çalıştığından anladığım kadarıyla tüketicinin e, bilinçlenmesi. bilinçlenmesi, bilinçlenmekle beraber 
mey- taze meyve sebzeyi mevsiminde tüketmesi gerektiğini ve üreticiden bizzat temin ettiği zaman ancak en verimli şekilde bunun gerçekleştiğine. Üreticiden bizzat kısmına ufak bir şey düşmek istiyorum. Yani üreticiden bizzattan ziyade üreticiyi tanıyarak ve üreticiyi destekleyerek. Üreticinin üretim yöntemlerini de tanıyarak. Evet evet. Yani, yani. nasıl üretiyor o bizim istediğimiz gibi üretmek için neler fedakarlık yaparak o ürün meydana geliyor. Bu sürece hakim olarak bu süreci de tanışarak bir alışveriş yapmak bu arada. Evet, evet. Yani üretim süreçlerine ekiminden, biçiminden, hasadına kadar şahitlik, et. şahitlik etmek, üreticinin yaşadığı şeyleri görmek, o ürünü bize yollarken çektiği e, sorunlar, yüzleştiği problemler, bunların farkında olmak. Mesela ben portakalımı Mehmet amcadan alıyorum değil. Mehmet amca o portakalı nasıl yetiştiriyor biliyorum demesi Hı. tüketicinin temel amaç bu. Bununla da ne sağlanacak? O beslenme, o güzel işte sağlıklı yaşam bunlara bağlı olarak sağlanacak. Hı. Ve gıda toplulukları da aslında bizim tüketicilerle üreticilerin bir araya geldiği, birlikte konuşabildiği, birbirlerini tanıyabildikleri ve ortak bir e, zeminde buluşup işte ben senden şu kadar alacağım, bunu bu kadar meblağı alacağım ve zamanı geldiği zaman ben sana sırtımı dönmeyeceğim, destek olacağım demesi. Üreticinin de tüketicinin istediği koşullarda istediği kalitede bir ürün sağlama taahhüdü vermesi. Evet. Günün sonunda gıda toplulukları çalıştığının bize kazandığı şeyler bu. Yani gıda topluluklarını gıda kazandı. toplulukları kazandı. Gıda, gıda to- toplulukları çalıştığı biraz daha aslında Bizim bunları gözlemleyebildiğimiz, öğrendiğimiz. daha reel olarak tanıyabildiğimiz. Çünkü biz artık tecrübe dinliyorsun orada. Yani diyor ki mesela biz diyor masrafları şeffaf kasa yöntemiyle çözüyoruz diyor. Biz kooperatif çıkıp şeffaf kasa ne? Ufak bir bahsedeyim. Hmm. Belli ürünlere herkesin tükettiği yani çoğunlukla tüketilen ürünlere üreticiden alınan fiyatın biraz daha üstü konuluyor. Bunun denetimi ve ee, bu paranın yönetimi kooperatifin ya da topluluğun diğer üyelerine açık bir şekilde yapılıyor. Bununla bu temel masraflar karşılanıyor. Nedir temel masraflar? Kargo masrafı. Nedir temel masraflar? Üretici ziyarete mi gidecek? Bilet alınması gerekiyor. Ya da benzin konulması gerekiyor. Araba kiralanacak. Ee, evet. Bu tip masraflar bu şekilde karşılanıyor. Mesela bunun ne olduğunu orada görüyorsun. Oradaki insanlarla görüyorsun. Biz arada dürtün toplantılarına falan katılmıştık. Ee, direnen üretici ve tüketiciler kooperatifleri. Ee, orada mesela yine benzeri süreçleri görebiliyorsunuz ama esas bu süreçleri en damıtılmış aileyle bu çalıştığın içinde görebiliyorsunuz. Şahit olabiliyorsunuz. Çünkü Sunumlar yapılıyor. İnsanlar söz alıp kendi tecrübelerini, kendi gönüllü oldukları gruplarının yaşadıkları tecrübeleri aktarıyorlar. Ve bedava bilgi yani. Çok çirkin oldu be. <gülüyor> bedava bilgi nedir? <gülüyor> yani bir öğrenme fırsatı. Öğrenme fırsatı evet. Bu daha güzel bir ifade. Yani... Yani şu yüzden söyleyeceğim bedava bilgi yoktur yani onu da tatsın. Yani evet yani sonuçta oraya gelerek orada bulunarak orada dinlemeye çalışarak bir efor harcanıyor bir, evet. e, bir yatırım sonuçta bu ama bir öğrenme fırsatı e, yaşayarak tecrübe ederek tanışarak öğrenme fırsatı ve bu tür çalıştaylar da e, bize bu konuyla gö- ilgilenen bu konuya gönlünü vermiş insanları bir arada bulma fırsatı sunuyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Samimi olarak çok önemli bir şey. Yoksa hiç tanışmadan, birbirimizden hiç haberdar olmadan günler geçip gidiyor. Sonuç itibariyle nasıl ki üreticilerin tanınmaya, anlaşılmaya, empati kurulmaya ihtiyacı varsa şu anda o üreticilere destekleyen ve o üreticilerin o güzel ürünlerinin bize ulaşmasını sağlayan gıda kooperatiflerini yöneten kişilerin de anlaşılmaya, dinlenmeye ve onlarla empati kurulmaya bir ihtiyacı var. Onlar da insan çünkü. Evet. Onlar yani. da sürecin önemli bir parçası çünkü. Çünkü bunlar halci değiller. Yani ne değiller? Halci değiller. Halci değiller. Kabzmal değiller. Bunlar bu işten tice- en azından ticari bir çıkar elde etmiyorlar. Bunlar bu işten manevi bir doygunluk elde ediyorlar. Dolayısıyla bu insanların ilgi duydukları şeyle e, alakadar olan sanatçılar olarak görülmesi dahi mümkün. 
Yani çok romantize ettim konuyu biliyorum. Birazcık baydım izleyiciye ama birazcık onları da övmek gerekiyor. Çünkü yaptıkları iş çok kıymetli aslında. Evet belki bebek adımlarıyla ilerliyorlar. Bununla alakalı bir e, sıkıntı var. Evet ama yapmaya çalıştıkları şeyin çok kıymetli olduğunu tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Bir de e, sen e, dile getirmeyi unuttun. Ben dile getireyim. Bizim geçen seneki versiyonlarımız gibi bu işe merak duyan, bu işle ilgili bir şeyler öğrenmek için e, bir kaynak arayan insanlar için de bir fırsat. İlk defa e, gıda nedir, gıda güvenliği nedir, temiz gıda nedir, iyi gıdaya ben nasıl ulaşırım sorularını kafasında e, soran insanlar için bu tür etkinlikler bulunmaz nimet. Bulunmaz nimet yani çok iyi başlangıç. Hı hı. Aa o neymiş? Aa bu neymiş diye e, soru işaretlerine cevap bulamıyor belki ama daha farklı soru işaretleri kazanıyor günün sonunda. Ve gidip bunları hepimiz araştırıp öğrenmek istiyoruz ve bu öğrenme e, daha iyisini elde etme arzusu zaten bu gıda topluluklarını oluşturuyor, üreticileri destekleme, örgütlenmeleri hı hı. doğuruyor. Yani hem üreticiler yani zaten sahada faaliyet gösteren topluluklar zaten üreticiler bu alanda üretim yapma çabasında bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz için bir fırsat ama meraklılar için de bu alana yeni girmek isteyen insanlar içerisinde için de bir, bir geçiş süreci. Bir geçiş süreci ve bu tür etkinlikler çoğaldıkça daha çeşitli, daha farklı, daha yeni şeyleri de gözlemlemiş şansınız olacak. Ben yavaş yavaş kapatışa yaklaşırken hatta yavaş yavaş artık kapatırken çok önemli bir şey daha vurgulamak istiyorum. Orada gördüğüm kıymetli işlerden birisi de ya daha doğrusu gıda toplulukları üzerinde gördüğüm kıymetli işlerden birisi de şu. İstanbul kocaman bir kent. Hı hı. Ve bir kent. Yani her ne kadar sorunları olsa da bir mega köy olarak tanımlansa da çoğu zaman ki haksız olmayan bir tanımlama bir kültür var bir yaşanmışlığı var hı hı. bu yaşanmışlığın en önemli parçalarından biri de şehrin bostanları aslında hı hı. yani çünkü takdir edersiniz ki İstanbul her zaman bu kadar gri bir şehir değildi evet gittikçe grileşti gittikçe, gittikçe grileşti ve gittikçe grileşmeye de devam ediyor ama bunun içerisinde hala da tarımsal üretimlerin yapılabildiği alanlar varsa Piyale Paşa gibi Yedikule gibi Yedikule gibi Kuzguncuk gibi Kuzguncuk'taki Bostan gibi biz bunları da aslında bu gıda topluluğundaki oluşumlara insanlara borçluyuz sonuç itibariyle şunu kesinlikle savunmuyorum. Yani işte e, yaptıkları şey bu bostanların yaptıkları üretim İstanbul'un gıda ihtiyacını karşılıyor gibi bir kafada değil. Zaten karşılayamaz. Karşılayamaz. İstanbul'un gıda İstanbul'un kendi gıdasının ihtiyacını en son ne zaman karşıladığını çok merak ediyorum. Çünkü 1700'lerde bile Kırım'dan buğdaya geliyormuş İstanbul'dan. Ama zaten karşılayamıyor diye bir sırtımızı mı döneceğiz bu kadar e, zenginliğe, bu kadar fırsata? Yani bostanlardan bahsediyoruz. Ve nasıl ki az önce bir biyoçeşitlilikten bahsettiysek, bostan dediğinde aslında mekansal çeşitlilik, kültürel çeşitlilik. Yeşillik yani bu gri e, beton bloğunun arasında son kalan yeşillikler. Evet ve e, bu konuda da aslında... Ee, çalışmalar yapılması ve arttırılması gerekiyor. Belki de bizim bilmediğimiz mesela adı Boston olan bir sürü sokak var. Hı. Muhtemelen onlar geçmişte Boston'da. Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin aşağı indiğiniz, Bebek sahiline doğru indiğiniz yolun birazcık sağından geçen sokağın adı Bebek Boston Sokağı. Ben bunu araştırdım ve gördüm ki orada ufak da olsa bir Boston arazisi olmuş. Şu anda komple bina o sokak. Belki de İstanbul'un farklı yerlerinde şey unuttuk. Roma Bostanı vardı. E, Fındıklı'nın orada olan. Kent Bahçesi diye de geçiyor. E, yani hem tarımsal üretim yapan e, <gülüyor> e, yani küçük ve orta seviyede tarımsal üretim yapan hem de e, böyle Roma Bostanı gibi, Kent Bahçeleri gibi Fenerbahçe Parkı'nda var bir tane benim bildiğim e, kent bahçeciliğini insanlara doğanın ne olduğunu hatırlatan 
bir şey. Yani günün sonunda biz sadece yemek yiyelim, daha güzel meyve sebze yiyelim de beraber yani doğa nasıl çalışıyor? Bitkiler bizi nasıl e, biz bitkilerle nasıl bir arada yaşıyoruz? Bunu hatırlatacak şeyler aynı zamanda. Günün sonunda yani gıda toplulukları, gıda hepsi yaşamla ilgili. Yani yaşamak, yaşamı devam ettirmek, yaşamı sürdürmek, daha iyi yaşamak yani bunun arayışı içerisindeyiz. Başta bahsettiğim gibi maya ve yaşam arasındaki hmm. ilişki aslında. Belki de gıda toplulukları gelecekteki buradaki yaşamın mayası olacak değil. <gülüyor> Acayip klişe ama güzel anlamlı bir kapanış oldu. Evet, bence güzel bir sohbet oldu. Bunun devamını bir dahaki gıda toplulukları çalıştığında değil de daha kısa zamanda yapalım bence. Hmm. Gıda i̇şte. sohbetlerini devam ettirelim. Müjdeyi verelim mi peki? Gıda An- sohbetlerini devam ettireceğim, nasıl devam ettireceğimize dair? Ettirelim. Agrocast diye ikinci bir kardeş kanalımız <gülüyor> <gülüyor> oldu. Hoş geldin dünyaya Agrocast bebek. <gülüyor> <gülüyor> Onunla ikimiz de farklı farklı içerikler yapacağız ama daha eğitimsel olacak. Yani daha eğitimsel olmasını umuyoruz. <gülüyor> yani bu e, sosyokeste yaptığımız gibi kafa patlatmalı, tartışmalı veya soru sormalı gibi değil de biraz daha ham bilgi. Ve e, ya yani sosyokeste olduğu gibi kafa patlatmalı, tartışmalı, soru sormalı, beyin fırtınalı gibi değil de daha e, bilgilendirici. Daha çok bilgilendirici içerikler. E, bu birazcık yorucu oluyor açıkçası zaten hali hazırda. Bir de ee, o daha çok sadece tarama ve gıdaya özgü bir e, kanal olacak. Hı hı. Kafamızdaki proje... Sosyokest'te daha çeşitli konuları farklı farklı insanlarla konuşacağız evet. ama Agrokest daha e, sınırlı bir şey, çerçeve sahip olacak. Daha sınırlı ve daha niş dediğimiz o çok moda bir terim ya. Şey, Spesifik işte. Evet evet. Oldu o zaman. Hasan teşekkür ederim bu sohbetin için. Ee, bir dahaki e, dinlemelerde görüşeceğiz beraber. Görüşeceğiz. 